0: Supporters, supportrices du Racing Club de Strasbourg, bonsoir et bienvenue dans le Club 1906 Bouygues Télécom comme tous les lundis soirs à 19h. Passé de quelques minutes bien évidemment puisque c'est le Club 1906, donc 19h06. En trêve de plaisanterie, on s'excuse pour ce, ce petit retard. On est en train de débriefer entre nous voilà, de, du match qu'on avait observé et hier entre les Girondins de Bordeaux et le Racing Club de Strasbourg. On vous le rappelle si vous, si vous étiez déconnecté, si vous étiez sur la lune. Le Racing s'est incliné, 4 buts à 3. Tour d'équipe, Maxime Ducap, salut Max.
1: Salut Jonathan. C'est ma faute le, le retard. Hein. Je, je prends
0: non, ça. mais non. Comment
1: vas-tu Très bien, très bien. Et vous
0: Très bien, merci. Alors, on, petite précision. Voilà, là, ça fait encore un peu champêtre. On est chez nous. C'est la visio. C'est la dernière émission. Logiquement, si tout va bien, euh, c'est la dernière émission en visio. On devrait retrouver le, le plateau d'ici euh, 15 jours. Donc, en tout cas, on est impatients de, de tous se retrouver et parler racing ensemble. Avec vous, bien évidemment. Euh, Maxime, passez un bon match quand même, hier.
1: Bah oui, il euh, y a eu des buts. Euh, J'étais en train de compter, de regarder. Je crois jusqu'à présent, ah ouais. jusqu présent c'est la double confrontation où a eu. Enfin la confrontation. Oui, oui double confrontation. Où il y a eu le plus de buts ah cette bah, saison, les gars. 14 buts
2: ouais.
1: entre le match aller et match retour.
0: Absolument, 7 buts à chaque fois. Euh, Julien Conrad, est-ce que tu as fait des calculs également ce, ce week-end
3: Non, j'ai pas fait de calcul. J'ai euh, vécu l'instant présent. <rire> c'est beau, c'est beau.
0: <rire> Comment vas-tu? <rire> ça va, merci. Le, le mec est complètement déconnecté en fait. Euh, je, sais pas, je, je sais pas ce que tu fais avec nous d'ailleurs, parce que euh, je pense que t'es quand même un peu au-dessus là pour le coup. Au-dessus de la meute, ouais, peut-être, perché. Ouais. Non, enfin, es, c'est parce que t'es dans les vauches c'est pour ça. ça <rire> <pas>. <rire> euh, Mohamed Saliti, salut Momo. Allez, attends, Salut tout le monde. Comment vas-tu? Un petit peu malade, mais ça va aller. Ouais. Euh, oui, pour petit rappel, hein, pour ceux qui nous suivent et qui sont également malades et qui n'ont pas forcément la Covid comme j'avais eu euh, il y a 15 jours, ben, il y a d'autres maladies qui existent encore. D'ailleurs, c'est ce que nous disait Dimitri Lénard. Hein, euh, qui a eu, euh, on va parler en nous, entre nous parce que voilà, on est des amoureux, on est des fans. Il y avait une diarrhée, voilà, une gastroenterite et qui disait ben, on peut encore en avoir, ça existe encore. En tout cas on, on salue Dimitri Lénard. Euh, oui, Momo ça arrive d'avoir un rhume encore. Hein. Bah oui, bien sûr que ça arrive, on
4: a tendance à oublier que les maladies euh, du quotidien sont encore là, mais elles sont encore présentes, donc il euh, n'y a pas que le Covid dans la vie.
0: D'ailleurs, hier, je pense que j'ai beaucoup mieux digéré la, dé la défaite euh, du Racing Club de Strasbourg que l'entrecôte que j'ai mangé hier soir euh, du côté de Bordeaux, hein, je, qui est encore un peu de mal. Bref, <rire> ça c'est pour les amis poètes. Jackie du duguay bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous allez Très
2: bien. Passez un bon week-end oui, ça a été très bien. Oui. Football, très Retour
0: sur, euh, sur les bandes touches, là, de nouveau.
2: Oui, ça y est, on a fait un... bah, le deuxième match de la semaine hein, contre le FC Mulhouse, l'équipe du FC Mulhouse. C un match Deux intéressant, et... je suis en train de découvrir euh, les joueurs dans des, des matchs qui ne sont amicaux, mais c'est autre chose que l'entraînement, donc ça me permet d'avancer un petit peu.
0: Vous avez fait match nul face à la, Avec la SR Stein, on rappelle, un hein, match nul face ouais. à la réserve de Mulhouse, un but partout ce week-end, et cette semaine, vous aviez fait quoi
2: On a perdu. Nous avons okay. perdu 3-2. Voilà, j'ai eu à eu... falloir que je resserre un peu les boulons derrière et j'ai regardé le Racing ce matin en... en replay pour voir comment on fait pour ne pas prendre de but et finalement, je n'ai pas appris grand chose. Quoi.
0: Ouais. Bon, bah écoutez, on va revenir sur le match du Racing Club de Strasbourg qui lui aussi a eu quelques choses à régler en défense hier puisque après 39 minutes de jeu, le Racing Club de Strasbourg était mené déjà 3-0 doublé de Wang et un but d'Hélice avant le réveil en fait, des Alsaciens. On va, on va commencer par Maxime Ducap qui est arrivé un petit peu en retard. Euh, Maxime, enfin, je rigole, hein, bien évidemment. Quelle est ton analyse sur cette défaite strasbourgeoise
1: eh ben, 40 minutes qui ont coûté très cher je pense qu'on peut résumer ce match à cela malheureusement je lisais un message assez juste là qui vient de tomber, la succession des déplacements fait que parfois vous avez du mal à entrer dans un match et malheureusement c'est ce qui s'est produit ce euh, C'est compliqué de, de gagner de ramener un, un résultat positif en, en, prenant, en prenant trois buts euh, lors de la première mi-temps euh, Moi ce qui m'intéresse c'est globalement la réaction La réaction était très bonne Ça m'aurait inquiété effectivement s'il n'y avait pas eu de réaction Mais là euh, les Strasbourgeois sont revenus dans le match Et auraient même pu chercher un, un résultat positif euh, Ça s'est joué à pas grand chose sur, sur la fin de, de la rencontre
0: Exactement, tu, tu, tu l'as dit, hein, d'ailleurs je l'avais noté aussi sur mon, sur mon petit papier, euh, sur les quatre matchs de cette année 2022, le Racing Club de Strasbourg s'est déplacé à trois, repris, à trois reprises, à oui, reprises. Euh, du côté de Metz, du côté de Clermont et du côté de Bordeaux. Euh, deux victoires, deux fois 2-0, hein, que ce soit à Metz et Clermont, et puis une défaite du côté euh, de Bordeaux, 4 buts à 3. Julien Conrad, on l'a commenté plus ou moins ensemble hier, on a fait l'analyse avant le match, à la mi-temps, après le match. Qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui
3: les ouais, j'en que, comme tout le monde, j'ai vu 40 minutes catastrophiques. Euh, un, peu, un peu de tout. Hein. C'était même une bouillie de football par moment avec euh, un placement défensif euh, plus qu'approximatif au racing. Hein. Euh, moi, j'ai trouvé un bloc euh, avec des lignes hyper détendues. Trouvé, il suffit de voir le, le deuxième but où, entre Persic et Yamsi il doit y avoir 20 mètres. Quoi. Donc, euh, c'est compliqué. Après, au-delà de ça. Euh, un Sissoko, malheureusement, pour lui, fautif sur euh, au moins trois buts, mais qui n'est pas à sa place. Donc euh, moi, je ne lui jette pas la pierre. Et, et pour terminer, je vais être un peu critique sur, euh, sur nos cadres, qui pour moi étaient moins bons que d'habitude. Euh, J'ai trouvé euh, que Niamsi a fait son moins bon match. Et je dis moins bon match, hein, je ne dis pas que c'est un mauvais match. Et Ajorque aussi, pour moi, n'était pas au niveau habituel. Tu rajoutes à, à ça, tu rajoutes un Matt sells qui ne peut rien faire, mais qui n'a pas de réussite parce qu'à chaque fois, il frôle le ballon. Et puis Toutes ces petites choses font que tes locomotives ne sont, sont pas comme, comme, comme d'habitude. Et puis, tu es moins bon un meilleur de tout.
0: Momo, une défaite 4 à 3, défaite... Alors, je ne vais pas poser la question défaite logique ou défaite frustrante, parce que je pense qu'on est tous un peu frustrés de ce, ce revers, mais qu'est-ce que tu en retiens
4: ouais, Je retiens que quand tu commences un match euh, à la 40e minute, tu ne peux pas espérer gagner. Mais euh, le côté positif de ce match, c'est ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est le caractère. Et euh, voilà, on ne s'est pas démobilisé, on n'a pas lâché le morceau jusqu'à la fin. Je pense que si euh, on continue un peu le match, on... On serait revenu au score parce que sur la fin on était vraiment vraiment au-dessus euh, au-dessus de Bordeaux. Mais voilà, quand tu fais tellement tellement d'erreurs défensivement, parce que quand tu, quand tu vois le nombre de de ballons perdus, quand tu vois le nombre de, de duels perdus, quand tu vois le, le nombre de déchets techniques, tu peux pas espérer gagner un match. Donc là, c'est vraiment euh, 40 minutes où quasiment toute l'équipe, les trois quarts, est passé est passé totalement à travers. Donc euh, donc moi ouais, bah, c'est dommage parce que parce que c'était l'occasion de de franchir un cap, mais le côté positif, c'est que derrière, on ne perd pas de place au classement. Donc, donc voilà, c'est là-dessus, je vais me rassurer. Euh, de la frustration sur la fin, parce que voilà, je, je, je pensais sur la fin qu'on pouvait, euh, qu pouvait aller chercher le, le match nul, avec, euh, avec ce, ce, ce but refusé de, de peu. Mais, mais voilà, le Racing, aujourd'hui, même si on perd ce match, on va pas tout remettre en question, ça reste une très très belle série. Donc euh, aujourd'hui, on, on savoure encore le moment présent.
0: En zone mixte, Jackie, hier soir, les joueurs, la plupart des joueurs nous disaient euh, qu'ils étaient partis de trop loin pour, pour pouvoir espérer mieux que, que, que zéro point, même si euh, au vu de la deuxième période, on aurait pu croire à un moment donné au match nul.
2: Ouais, mais bon, j'ai regardé le match aujourd'hui, moi, il y, y a deux matchs. Hein, un match catastrophique en première mi-temps, on va revenir euh, sur deux, trois choses. Et puis le, le racing. Euh... Le Racing qui, qui s'est à nouveau jouer au foot, hein, comme sur ce but refusé de hors-jeu où il y a une action magnifique hein, qu'on voit, qu voit à Manchester City ou à Liverpool d'habitude, on l'a vu au Racing. Donc, il y a, euh, ne serait-ce que cette action, elle montre que les joueurs n'ont euh, ont, ont rien perdu. Euh, tout simplement, a, je pense qu'il y a eu des, des défaillances sur les, sur les deux premiers buts, hein, euh, sur le premier but. Euh, euh, Oudin qui fait une passe magnifique après dans la profondeur bah, c'est une remise de balle d'Ajorque hein, qui, qui veut remiser, qui sert de, de pivot qui remise la balle qui donne à Oudin et puis euh, sur le deuxième but ça, hein, et, sur, et sur le premier il bah, y a euh, Niamsi qui tape à côté du ballon et Sissoko qui ne regarde pas qu'il a un adversaire derrière lui, à 1m50 derrière lui donc ça c'est des, des erreurs qu'on ne faisait plus derrière et juste pour dire quelques chiffres euh, si on veut, euh, si on veut euh, rester en haut, il faut, euh, il faut prendre beaucoup moins de buts. J juste quelques chiffres. Hein. 18 buts encaissés par euh, Paris Saint-Germain, 18 buts encaissés par Nice et 16 buts encaissés par l'OM. C'est les trois équipes qui sont devant nous. Et nous, on est quatrième, on a encaissé 29 buts. Alors, d'accord, on a la deuxième ou deuxième attaque, je crois. Et quand, quand on comprendra que si le club veut franchir à nouveau un, 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 un palier important, je pense qu'il faudra investir dans des... Euh, D'autant qu'il manque le marchand, qu'il manque Edjiku, euh, ouais. je pense qu'il faudra investir dans, dans des joueurs de, de niveau un petit peu plus haut dans, dans ce domaine-là.
0: On a posé la question justement à Julien Stéphane sur l'absence, euh, sur la feuille de match, enfin pas sur la feuille de match, sur le, dans le 11 de départ d'Alexander Djikou. Et il nous disait qu'Alexander Djikou n'avait pas 90 minutes dans les pattes et qu'il était hors de question euh, pour lui et le staff de prendre des risques et de perdre un joueur supplémentaire dans cette, dans, dans ce, dans cette zone de, de, de terrain. Hein, puisque, comme l'a on l a, l a dit Jackie, il manque Maxime le Marchand. Djikou euh, est à la canne, il venait de revenir. Il a préféré le faire entrer en deuxième mi-temps. Maxime, est-ce que c'est quelque chose que tu as compris ou est-ce que tu aurais pris préférer le voir euh, peut-être euh, titulaire et sortir en deuxième
1: on ne fait pas l'histoire peut-être effectivement que le match aurait été différent on l'a vu sur, euh, sur le positionnement de Sitoko qui s'est cherché pendant quasiment toute la rencontre parce qu'il n'est pas habitué à, à jouer à, à ce poste là peut-être tout simplement qu'il n'a pas les capacités de le faire euh, on a on l'a vu à ce poste là la saison dernière euh, il me semble que
0: on l'a vu avec euh, Thierry Lauré.
1: Ouais, Thierry Lauré l'avait fait jouer plusieurs fois ce poste-là. Il me semble qu'il y a un match qui était quand même intéressant. Il, nous avait il y avait un euh... ou
0: deux matchs qui étaient très très bons. Mais je crois qu'il ouais. avait joué Axe, Axe par
3: contre. À ouais. 4 Il jouait à 4. À
1: 4, à 4 et 4. pas à, 3. Ouais. Et Ça pas pas à vrai vrai. 3. Et on sait que défendre à 3, c'est. Toujours toujours plus compliqué lorsque vous n'êtes pas un spécialiste du poste. Donc euh, oui, peut-être qu'il aurait fallu euh, opter pour, pour cette option. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Après, je, je comprends je comprends le discours et, et le choix qui a été fait. Il n'a pas été payant, mais c'est ainsi. Alors après, pour revenir avec sur les propos de Jackie, effectivement, euh, si vous voulez être dans, dans le top 5, il faut avoir une défense qui, qui soit solide. Effectivement, les absences euh, du moment sont préjudiciables. Avant ce match-là, mine de rien, le Racing était cinquième meilleure défense euh, du championnat.
0: Alors, je, juste, juste pour rebondir effectivement sur les chiffres, je vais juste donner quelques chiffres sur la défense. Euh, le Racing, cette année, euh, n'avait pris qu'un seul but sur les trois précédents matchs. Alors, il faut ah. pondérer tout oh, ça. C'est mieux, une... mieux, mieux, mieux
2: que ce qui s'est passé les saisons dernières. Je ne dis pas le contraire. Mais après, quand tu es, es là... Euh, tu, 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 tu regardes, tu, tu te rends compte, tu marques trois tu marques buts à l'extérieur. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on marque trois buts à l'extérieur et qu'on perd un 4 à 3. Je crois que c'est déjà arrivé. À euh, Montpellier euh, l'année dernière. C'est oui. la saison d'avant. Si, si, tu, si tu espères, parce qu'on on espère quand même, on a dit qu'on était à notre place, si on espère rester, rester en haut parce que tu te rends compte qu'on si avait pris euh, au moins un point ou, voire, ou voir les trois points en encaissant moins de buts, c'est plus un rêve, hein. c'est la réalité des choses. Et ça passe par resserrer les boulons dans nos J'en mètres voilà, C'est ma façon de voir les choses. Maintenant, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais, euh, mais les statistiques prouvent que c'est comme ça que ça se passe.
0: Jean-Christophe Julien nous, pose, nous dit euh, coup, Je peux éventuellement comprendre sa non-titularisation,
3: mais Cassi pour l'interrogation. Moi, Je pense que la, la rotation Cassie-Lienard, elle est plus logique que celle de Djikou. Hein, parce que euh, Cassie sort de 120 minutes de jeu, je crois, 180 minutes. 180, Il euh, y, y a un match au bout de 48 heures, il fait jouer Lienard. Non, ça, ça ne me, me dérange pas. Ça m'a dérangé, dérangé, mais après, quand tu as l'explication, bah, c'est logique. C'est un choix qui, malheureusement, a coûté, euh, a coûté des buts horaciques. Mais, euh, mais quand tu connais les tenants, les aboutissants, euh, le choix, il est juste. Maintenant, euh, moi, je voulais juste revenir sur un commentaire qui, qui résume bien ce que je pense. C'est Guillaume qui en parle, et qui dit. Euh, on a une mentalité à produire du jeu à jouer tout vers l'avant et au moins cette année on ne s'ennuie pas quoi donc euh, ben, c bien sûr qu'on prend des buts évidemment on a pris beaucoup trop cette année mais moi je préfère presque ça plutôt que de faire des 0 0 à l'arrache non, non mais j'ai pas dit qu'il fallait
2: faire 0 0, 0, -0. j'ai dit que tu vois mais... dans les trois premières ont toujours et ont toujours ou souvent les deux bonnes attaques et ne prennent pas de but Si tu veux être en haut d'un championnat, c'est comme ça, même même en district 5. Est on, comme ça. on est d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais euh, moi, c'est ce qui
3: plaît, c'est cette, cette euh, volonté de jouer vers l'avant. De toute façon, le deuxième but, il, est, il résume totalement cette euh, philosophie de jeu, parce que quand on perd le ballon, Lienard est en train d'attaquer et on se fait prendre dans le dos et on est mort. On prend un pion. Donc voilà, on peut pas non plus sûr, demander. Je suis la pas de
2: sûr la... que le coach il soit d'accord, tu vois.
3: Bon, on est en train de construire une action. On perd la balle, et on prend un but. Ça veut dire qu'on joue euh, quand même très tourné vers l'avant.
0: Mais alors justement, Sanipersich à la pause, hein, parce que je, ça c'est la, la chance d'avoir pu regarder de nouveau le match aujourd'hui sur Amazon. Euh, donc il disait euh, en fait on, on force trop les passes dans l'axe et c'est vrai que il y a deux buts qui viennent de ces passes axiales qui ne sont pas réussies, notamment une de, de Sissoko qui veut chercher Aolu. et je
3: crois que c'est le troisième. Hein, euh, c'est ce que je dis, c'est euh, que c'est que, que on construit, on construit. Euh... On a une façon de jouer qui fait qu'on qu est projeté vers l'avant. Le problème, c'est qu'hier, on, on, on perd deux balles. de, de... En plein milieu, ah, axial, c'est mortel.
2: Axial, mortel. Voilà. Parce Bien que sûr. si tu es, si es en position pour attaquer et que tu perds des ballons relativement facilement, tu as des oui. espaces et les autres, ils en profitent. Comme, comme devant, il y, y en a un ou deux qui allaient à 200 à l'heure. Ouais. Hier, hier,
3: hier, on perd deux ballons euh, pendant que le bloc est en train de monter. Et quand tu perds un ballon. C'est la, 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 la qualité technique hein, qui ouais, fait là, la différence. Vraiment, vraiment. Ouais, et
0: euh, alors je, je, on, on va continuer à parler de, de Wang aussi, hein, qui a été auteur de deux buts complètement extraordinaires. Euh, une frappe enroulée euh, de dingue. Et puis même le, le dernier but est très, très beau. Euh, juste un, un petit message également. Hein, pensez à, à mettre un petit like sur l'émission, un petit pouce bleu. Ça vous prend quelques petites secondes. Hein, vous avez le petit message là qui s'affiche avec William Mater qui est à la Réal. Euh, Momo, euh, ce match... J'ai lu beaucoup de critiques ce, depuis hier sur Dimitri Lénard Est-ce que selon toi, elles sont fondées ou pas pour le coup sur ce match-là bien précis
4: Pour moi, ce match-là, c'est un naufrage collectif. Les 45 minutes, c'est pas le seul. Je suis désolé, c'est pas lui le plus mauvais. C'est pas le plus mauvais. Alors c'est sûr que c'est pas son meilleur match. Hein. Il, a, il a beaucoup apporté sur le, sur le plan offensif. En revanche, effectivement, défensivement, il était un peu moins présent. Mais c'est loin d'être le plus mauvais. Donc c'est pas, pas lui que je ciblerais particulièrement sur ce match. Encore une fois, c'est un naufrage pour moi vraiment collectif. Il y a un ou deux joueurs qui sortent un peu du lot. Mais voilà, on a beaucoup mis en avant les lacunes défensives. Mais moi, je trouve qu'au milieu de terrain, notamment au milieu récupération, c'était n'était pas bon du tout. Euh, le nombre de second ballons qu'on n'a pas récupéré, c'était juste énorme. Donc, effectivement, la défense a sa part de, de responsabilité. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment un échec collectif euh, en premier temps.
0: J Jackie, est-ce que les joueurs ont pu être surpris par l'intensité mise par les joueurs de Bordeaux, tout en précisant il y a quelques semaines en arrière le Racing avait joué un match aller de, 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 de championnat c'était en décembre hein, tout début décembre je crois euh, face à Bordeaux le Racing s'était imposé 5-2 mais le Racing avait encaissé le premier but et Wang avait déjà posé d'immenses problèmes dans la ah ouais, profondeur hein.
2: je pense qu'ils ont été en grande difficulté par la, la profondeur hein. parce que tu vois même, même en jouant avec trois avec trois centraux ouais. je veux dire ils, ils ont réussi à trouver Wang a réussi à trouver des espaces et comment prendre les espaces et ils nous ont fait mal, je pense, avec leur, leur puissance et leur, et leur vitesse hein, en, en, en première mi-temps. Alors, pourquoi, pourquoi pas en deuxième euh, Parce que je pense qu'ils ont joué un sur-régime. Je pense qu'ils ont dû faire leur meilleur mi-temps depuis, depuis le début. Et, et voilà. Et nous, on a été surpris, mais je ne pense pas qu'on les, on, on les ait pris par-dessus la jambe, comme on dit. Je pense que tout simplement, euh, bah, Bordeaux a, a, a fait ce qu'il fallait a, gani, a gagné les duels. Hein. Ils ont voulu plus que nous et et nous, on a été assez surpris. pour Juste une petite chose pour revenir à Cassis dans l'Axe. Cassis, le dé... un des derniers matchs je en l'Axe, il a fait aussi une grosse faute de placement. où Il est lobé par un petit, je crois que c'est Montpellier, non je... pas Il y a un petit ballon qui est donné au-dessus. Ouais, c'est Mollet qui va. Oui, ouais. euh... Voilà, donc c'est pas non plus pour moi un... un défenseur central. Je pense que le gros problème, c'est Djikou. Et moi, je comprends euh, Julien Stéphane de pas l'avoir fait débuter. Et je pense que s'il l'a mis tout de suite après en, en, deux, en deuxième mi-temps, c'est parce qu'il a senti qu'il y avait le feu et qu'il fallait, il fallait stopper l'hémorragie. Euh, voilà, c'est dommage. Mais
0: juste, Jackie, pour revenir sur le Kalinard, parce qu'en en fait, c'est vrai que beaucoup, ouais. euh, notamment juste, je, je me permets, hein, beaucoup soulignent le fait qu'il soit trop, etc., etc. Mais du côté opposé... Fred Gilbert était au même niveau. La différence, c'est que les attaques, on les a cherchées du côté d'Ibrahim Sissoko, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien analysé. Normalement,
2: normalement quand, euh, quand on joue comme ça, il y a trois centraux et c'est le centraux qui joue euh, du côté gauche qui doit, qui doit fermer le couloir quand ça, quand ça vient. Parce que sinon, ça, si, si, si on joue à 5 derrière avec les deux sur les côtés, ils doivent rester derrière. Ça, je veux dire, ça ne ça peut, peut pas marcher non plus. Et puis, euh, bon, Dim, pour moi, N'a jamais été, euh, n'a pas les qualités. Il a plein de qualités hein, au niveau footballistique, mais il est n'est est, est, est pas un défenseur dans, dans l'âme, même s'il a beaucoup progressé à ce niveau-là. Voilà, et, et en plus, c'est un qui allait, qui allait vite de son côté aussi. Hein, donc, euh, donc, ils ont été en, en grande difficulté par la, la vitesse, la puissance, puis la justesse des passes hein, des Bordelais en première mi-temps, pas en deuxième, hein, mais en première mi-temps. Quand t'es 3-0, il faut t es t es déjà le fourre, faire de mais... revenir comme ils sont revenus. Hein, je pense que c'est. Ouais dans cette défaite ça c'est le côté positif mais là,
3: Julien, tu le là, mais là où c'était flagrant et Jean-Jacques c'est que euh, Bordeaux a tout joué mais tout joué côté gauche quoi. Euh, parce que le duo pour moi le duo Sissoko. Euh, et pourtant
0: l'ouverture du score elle vient côté, elle vient
3: côté gauche hein. ok non mais il faut le souligner hein. bien sûr ouais, ouais. mais après, après la grosse différence c'est que le duo euh, Sissoko lienard pour moi il n'a pas fonctionné Là où le duo Perrin... Euh, ah, ils ne sont Périn, pas à leur poste euh, ni l'un
2: ni l'autre. Hein.
3: Le duo, le duo Perrin-Gilbert et les automatismes, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils connaissent leur, leur façon de jouer. Tandis qu'à gauche, là où je vois jean c'est que Dimitri Diénard il a des qualités euh, tout plein, mais ce n'est pas un défenseur pour moi dans l'âme. Et Sissoko, encore moins. Et le, au niveau automatisme on n'en parle même pas. Donc tactiquement, euh, je trouve que côté Bordeaux, c'est très très bien joué. Mais, et
0: pourtant, Maxime, hein, tu, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de la saison dernière justement d'Ibrahima de, Sissoko. Alors, je vous je, je, je vous répète, je vous comprends et je vous, ent je vous entends. Il était dans une défense à 4 mais tout le monde a quand même dit à un moment donné, je me rappelle très bien, c'est un super défenseur Ibrahim Sissoko. Donc finalement, euh, Julien Stéphan, il a fait ce qu'il avait et c'était le profil le plus adéquat à ses yeux, hein, euh, Max.
1: Oui, mais c'est pas forcément euh, dans ce secteur-là, en tout cas personnellement, qui m'a le plus impressionné sur le début de, cha de, de championnat, de, de début de saison, c'est dans son implication dans le jeu où on a découvert euh, un Ibrahima Sissoko euh, qui, qui avait passé un ou deux caps. Je ne sais pas si je suis de, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas forcément... Il, effectivement, il est, il est là, la récupération. On peut aussi souligner le déficit d'Aoulou euh, euh, hier qui, qui a aussi sans doute plombé euh, le, le milieu de terrain. Parce qu'il faut pas oublier, je crois que c'est Momo qui, qui le soulignait, le milieu de terrain en première période, euh, c'est compliqué quand même. À côté strasbourg Ali, euh, il, il, il perçait comme il voulait. Donc, euh, donc y il avait, y avait un déficit à ce niveau-là. Donc, tout mettre sur le dos de, de Sisoko et de Lienard, je trouve ça un peu, euh, un peu abusif. Hein. Euh, effectivement, il faut souvent non, trouver des, des fautifs. Bon.
2: Mais... Ah non, mais je, je, c'est par rapport aux commentaires que je peux voir aussi. Je, je veux juste dire une chose. Quand il te manque le marchand et Jiku, qui sont deux joueurs titulaires, c'est clair. Mm. C'est deux joueurs titulaires. S'ils n'étaient pas blessés, s'il n'y a pas la canne, c'est des, des mecs qui jouent. Si je suis entraîneur, je fais mon équipe, ils sont dans l'équipe tous les matchs. Après, quand, 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 quand ils ne sont pas là pour des raisons X ou Y, L'entraîneur, il, doit, il, doit, il, il s'adapte avec les joueurs qu'il a et il pense qu il, que Sissoko, c'est la solution parce que euh, cassis euh, ce n'est pas non plus la solution. Donc, euh, sauf à rejouer à 4 à, à à derrière, bon, il a voulu jouer à 5, mais l'entraîneur, il s'est adapté. Puis après, il y a des, il y a des matchs euh, Sissoko et quand il est revenu au milieu, après, il a été bien meilleur. Hein. Oui. Donc, ce n'est pas son vrai poste, mais pour dépanner pour un match. Ça arrive souvent, hein. Julien, tu as des coachs, même avec les, les, les amateurs. Des fois, tu mets un mec qui n'est pas à sa place parce que bah, tu n'as pas d'autre solution ou, ou tu penses que c'est la meilleure solution, et puis bah, peut-être euh, peut ce n'est pas le cas.
0: Après, ouais. depuis, de, depuis je, je me permets juste, je vais chez Momo, euh, depuis euh, le début de cette semaine, enfin, elle a commencé, ça a commencé dimanche dernier déjà, hein, avec le match face à Montpellier, on, on avait bien compris que dans le turnover euh, mis en place par Julien Stéphane, les latéraux n'allaient pas disputer les trois matchs. Il y avait Carole Fila titulaire à deux reprises. La troisième fois, c'est Fred Gilbert. Il y avait Anthony Cassis titulaire à deux reprises. La troisième fois, c'est Dimitri Lina. Ça faisait partie de, de sa stratégie aussi pour, euh, pour un peu compenser physiquement les, les joueurs.
4: Hein. C'est ce qu'on appelle la gestion de groupe, hein, tout simplement. Euh, c'était prévisible. C'était prévisible. On savait qu'il allait faire tourner. D'ailleurs, il y a une, une rotation assez régulière depuis le début de saison, même, euh, même quand on n'enchaîne pas les matchs. Donc là, avec un enchaînement de trois matchs dans la semaine, c'était encore plus prévisible. Donc encore une fois, non, on ne peut pas remettre en, en cause son coaching. Je pense qu'il a, il a, il a, il a fait avec les joueurs qu'il avait. Et tu l'as très bien dit, Jonathan, avant, euh, Sissoko, il a pris bien des panas ce poste-là sur certains matchs. Là, effectivement, il est, passé, euh, il est passé en dedans. Donc ouais, moi, je pense que voilà, on ne va pas tout mettre en, en, en cause, mais je pense qu'un Sissoko sur, sur un match différent en défense centrale peut faire le job sur ce match-là, effectivement, mais ce pas le seul. Hein. Niamsi aussi était à la ramasse, comme d'autres
0: joueurs. Oui. Niamsi est coupable sur le premier but. Oui. Hein.
4: Donc, donc c'est pas le seul, mais encore une fois la gestion, euh, je pense, de l'effectif, elle est importante. Même s'il y a plus de coupe de France derrière, etc., elle reste importante quand tu joues trois matchs dans une semaine. Euh,
0: Julien, euh, ça parlait aussi effectivement de, de, de ce dépannage. On va on va pas s'étendre encore éternellement sur ce, ce dépannage de, de, de Asisoko, mais euh, on, ce milieu de terrain, nous on en a parlé, on en a parlé aussi entre nous. Euh, on, toi, tu disais que Persic t'avait déçu. Moi, je trouve que Persic a fait un bon match. Ce
3: qui n'allait pas, c'était la liaison avec jean Daoulou Par contre. Ça, ça n'allait déjà pas clairement. Hein. Moi, je trouvais que le duo Aoulou-Persic ne m'a pas convaincu à, à Clermont parce que de toute façon, c'est ce c'est pas son poste. Donc, c'est déjà, déjà compliqué pour lui. Après, je trouvais qu'Aoulou, au deuxième mi-temps, a plutôt bien, plutôt bien réagi. Euh, Persic, ouais, mais parce que Persic, j'avais l'habitude de, de le voir faire des passes, de casser des lignes. Et il, a, il, a, il, a, il a joué un peu, un peu latéral, mais parce qu'on avait aussi peu de, solutions, euh, peu de solutions sur cette première mi-temps. De toute façon, cette première mi-temps, tu peux trouver des défauts à, à, tous, les, à tous les niveaux à toutes les lignes et sur n'importe quel joueur hormis pour moi Gamero qui, hein, ouais hormis pour moi Gamero qui était pour moi le seul au niveau sur cette première mi-temps tu peux quasiment euh, mettre le doigt sur le sur un problème à, à n'importe quel endroit moi je par contre ce qu'il faut quand même consolider moi je suis désolé je vois des gens qui me disent Bordeaux t'es pas bon moi je, je trouvais par contre que Bordeaux a parfaitement <rire> joué le coup euh, je, je redis que le point faible d'un 3-5-2 c'est <coughs> dans le dos des latéraux quand les latéraux montent et Bordeaux a magnifiquement exploité cette cette faille il ouais. suffit de voir et euh, parce là, que,
2: Julien, c'est normalement c'est pas un point faible, mais là c'est des, des mecs qui n'ont pas l'expérience à ce poste-là, tu vois, pour, pour venir sur ouais, les côtés.
3: On, on, on redit quand même qu'on perd à chaque fois des ballons quand le bloc remonte. Et à chaque fois, là, le, le deuxième but le troisième but, c'est des pertes de balles quand le bloc remonte. Et, et puis de hein, des pertes de balles ah, bêtes, c'est des pertes de balles. Ouais, c'est ça. De
2: toute façon, oui, ça mais... fait mal hein, quand tu joues. Hein, tu... Quel que soit le niveau quand, quand tu joues ou quand tu veux rejouer ton équipe. Et qu'il y a des fautes techniques avec des balles perdues en plein milieu de terrain, et que tu demandes d'écarter le jeu au mec de créer des espaces et de se déplacer et que tu perds la balle. Si, 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 tu, si tu la donnes pas bien tu la donnes à l'adversaire as vu ce que ça a fait sur le deuxième but hein. C'était mort derrière a, hein.
3: sur le deuxième but t'as Dienar qui est en train d'attaquer qui est en train de monter ouais, parce qu'il ouais. pense
2: avoir le ballon et là dans ton dos c'est fini c'est terminé ouais. quoi. bah oui
0: c'est clair euh, Momo on parle aussi de. Bah, tu parlais hein, de, la, de la réaction strasbourgeoise hein, d'ailleurs tout le monde le souligne hein, et notamment ce doublé de Kevin Gamero lui qui a été tellement décrié en début de saison et qui là est déjà son huitième but soit autant qu'Abib Diallo et à deux buts de Ludovic Ajouarque vous connaissez, euh, vous connaissez mon opinion par rapport à Kevin
4: Gamero, par rapport au joueur, par rapport, euh, par rapport au, à l'homme que c'est également. Et j'ai toujours, j'ai jamais douté de son, de ses capacités. Je vous ai dit depuis le début de saison qu'il va finir avec minimum, minimum, j'allais dire, 12 douze buts. Et vous allez voir qu'on qu sera au dessus. Voilà, il lui manquait ce facteur euh, confiance, chance qu'il n'a pas eu depuis, depuis deux trois matchs Et il fallait qu'il en mette un ou deux pour pouvoir, euh, voilà, pour mettre la, la, la machine en route. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd Kevin, pour moi, ça reste un, un joueur qui qui va encore apporter au signe d'une de son expérience. Mais encore une fois, même quand il marque pas, il fait un travail énorme dans les déplacements, etc. Donc pour moi, ça reste ça reste une pièce maîtresse du groupe. Alors Diallo est pas là, certes, c'est une chose. Mais la force d'un collectif, c'est d'avoir un joueur en forme quand d'autres les, les moins. Et c'est le cas aujourd'hui avec le Doedicajor qui est un peu en en dessous de plus de matchs. Et on a Kevin qui justement euh, retrouve son son niveau petit à petit. Donc encore une fois. Je pense que c'est que le début la saison encore longue et euh, il y aura, aura d'autres buts qui vont s'abuter.
0: Après, sur ce match, Maxime, euh, je ne sais pas si tu es d'accord. Euh, c'est vrai que Ludovic Ageur, pour moi, fait sans doute un de ses plus mauvais matchs de la saison. Cependant, encore une fois, il, il a tendance à ramener deux, voire trois joueurs sur lui. Là, je, je pense notamment à Mécher et à, à Medjub, qui étaient régulièrement sur lui, et c'est ce qui a peut-être profité à Kevin Gamero, qui n'était pas loin de s'offrir un triplé hein, d'ailleurs. Hein
1: ouais ouais alors je suis entièrement d'accord avec toi sur le sans doute l'un des plus si ce n'est le plus mauvais match ça c'est sûr que c'est cas notamment la première mi-temps qui est peut-être la plus mauvaise d'ajorque cette saison euh, c'est vrai qu'il est il est fortement coupable sur le, le deuxième but hein c'est lui qui est à la perte du, du ballon mais mais à euh, par rapport à la dimension physique qu'il a et surtout le rendement actuel Forcément oui, il monopolise au moins des bonhommes dans, dans la défense et ben forcément si vous euh, vous fixez de bonhommes, ça ouvre des espaces et ça Kevin gamero adore euh, il a il a suffisamment d'expérience et encore suffisamment de vivacité pour se créer ces appels. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même une semaine, il me semble, corrigez-moi messieurs si je me trompe, 4 buts pour. 4 euh, buts en 3 euh, matchs. C'est hein.
0: la première fois cette saison qui marque 3 euh, trois, trois, trois matchs d'affilée. Et, et d'ailleurs, il a déjà dépassé les 3 dernières saisons hein, où il plafonnait à 6 buts. Il est déjà au-delà avec le Racing Club de Strasbourg désormais. Donc c'est quand même des chiffres assez. Euh, pas, je vais pas dire sensationnels, ça serait peut-être exagéré. Mais en tout cas, là, il est en train de monter en régime, Kevin Gamero. Kevin, Kevin et euh, voilà, ça, ça fait forcément. Euh, beaucoup de bien en Racing Club de Strasbourg. Julien, ce duo euh, entre Kevin Gamero et Ludovic Ajorque
3: bah, Ce qui est dommage, c'est que maintenant que, que Gamero euh, confirme, je trouve que Ajork a un peu baissé le pied, mais, euh, mais euh, ce n'est pas une surprise. Hein. Depuis le début de saison, on sent qu'il y a quelque chose, tout comme il y a quelque chose avec euh, Diallo. Moi, je continue à penser qu'il qu n'y a pas de duo préétabli. Euh, Diallo n'est pas là, donc euh, forcément, euh, Gamero peut, peut s'éclater un petit peu. On a trois attaquants de, de très grand niveau pour la Ligue 1. Euh, plus plus c'est affidé parce qu'il y en a quand même derrière qui poussent.
0: Ben, on pense notamment à Majid Waris qui avait sonné la révolte face à Montpellier hein, et qui avait permis d'égaliser, sans doute ce qui a fait imploser cette équipe hérothèse. Euh, euh, et puis euh, encore une fois, là, c'est lui qui, qui, qui vient mettre, qui égalise une première fois un hors-jeu de quelques millimètres, Momo, hein, de, de, de Majid Waris, et puis d'ailleurs qui va mettre quand même le, le 4-3.
4: Quel dommage, ça aurait été le but de l'année euh, côté Racing parce que l'action était, était juste magnifique, hein. on, va pas, on va pas en parler, mais elle est juste... Euh, voilà. Je pense qu'il méritait quand même ce, ce but pour le récompenser de, de, de ses efforts sur les derniers matchs, voilà, il a jamais baissé les bras alors c'est pas un joueur que, que, je mets, que je mets en pole position au Racing clairement, je le dis et je le redis n'ai jamais, jamais euh, caché mon opinion par rapport à lui mais sur les efforts et le travail fourni les dernières semaines voire les derniers mois, aujourd'hui il mérite
0: d'avoir sa chance un peu plus régulièrement.
4: Et euh, derrière, il donne tout. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on attend de lui.
0: Ça reste un, un
2: bon joker, un joker mais, de Mais,
0: but. mais Momo, Momo alors lui donner sa chance un peu plus, moi je l'entends, hein, j'entends bien, mais à
2: la place de qui <rire>
4: oui. ah, bah, Il a fait, il a fait avec Kevin Gamero à la 65 minutes quand il le fallait. Donc pourquoi pas faire rentrer un Waris à la 65e minute et lui laisser un peu plus de temps de jeu.
3: Voilà. Moi, ce qui me dérange sur le but refusé, euh, ça me dérange un peu, je vais être un tout petit peu critique, c'est que Waris, il a tout le monde devant lui. Je pense qu'il doit, à un moment donné, faire le pas en arrière ou juste s'arrêter. Parce que franchement, quand tu es derrière, derrière toute une défense, tu sais que tu es en jeu. Enfin, là, je, alors, après, ça se joue à rien, on d'accord. Hein. Ça se joue à un demi-mètre, hein, je pense, même pas. Mais je pense que s'il a un tout petit peu de lucidité, il fait juste un petit stop et il n'y a, y a, y a pas en jeu. C'est dommage. Et sur le dernier match, c'est vrai que les entrées qui
4: elles sont intéressantes. Hein. Elles, sont, elles sont intéressantes et tu as envie de, de l'encourager. Parce qu'il y, y, y a du positif quand il rentre. Il cette, cette différence qu'on attend d'un remplaçant. Et aujourd'hui, je trouve qu'il voilà, est, voilà, est, est loin des, des prestations qui nous, a, qui nous ont déçus euh, par le passé.
0: Et, et d'ailleurs, je, je l'avais noté sur ma fiche, à 60e minute de jeu, je ne sais pas si vous aviez revu cette occasion, Jackie, euh, je, je reviendrai vers vous pour vous parler hein, de, de Kevin Gamero et tout ça, mais à 60e minute de jeu, il y a un centre parfait de Ludovic Ajork pour Ibrahima Sissoko et en fait, qui va essayer de faire une reprise de volée euh, au niveau du point de pénalty alors qu'il était tout seul. Ludovic Ajork aurait déjà pu s'offrir une passe décisive, mais là, encore une fois, c'est un, un petit geste de
2: précipitation. Ouais, mais... Tu sais, après, ça, 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 ça va vite. Hein. C'est après juger de précipitation ou pas. Après, euh, Sissoko ce n'est pas vraiment un, un buteur non plus. Pour, pour revenir à qui et Gamero, moi je, moi, je voulais vous dire que je prends des notes quand je regarde le match et que Kevin, en première mi-temps, au bout de la oh, j'ai mis euh, ga, ga, 31e minute, Gamero, deux points d'interrogation. Deux points parce qu'il a été très bon, il a marqué deux buts, il marque des buts, il n'y a pas de problème. Mais quand, quand le Racing allait mal, il, il était dans le même sac que les autres. Hein. Il n'a pas été plus que les autres. Il est, il est revenu dans le, dans le match parce qu'il a eu. Euh, il a, il a remis un but juste avant la mi-temps et après en deuxième mi-temps il a été très très bon mais pendant la première demi-heure il, il, il a pris le bouillon comme, comme les autres hein. euh, voilà ce que je vous. Je, je, je le note hein, alors, et Dieu sait si, ce que je pense de Gamero mais c'est comme ça quoi, je veux dire,
0: voilà. alors après j'acquipe je, je keep... Pour avoir été au Matmut Atlantique, ce que j'ai vu, moi, par contre, dans cette première demi-heure, c'est je l'ai vu faire énormément d'appels. Oui, et mais vrai, il, fait, il a jamais mais si été ballons, servi. Les ballons,
2: ils n'arrivent pas, à les appels, il fait des appels, mais je... si les ballons, ouais. ils n'arrivent pas. Non, mais bien
0: sûr, jamais été servi hein, dans ces appels. Mais, alors, moi, je pose la question à l'entraîneur que vous, que vous êtes encore aujourd'hui, Jackie c'est est-ce que ça ne va pas poser un problème désormais Parce qu'on on a déjà posé ça à la question il y a quelques semaines et tout ça, je la remets au goût du jour. Ajorc, qui est quand même le meilleur buteur, Gamero qui commence à cartonner, Waris qui commence à marquer des buts. Le, Le retour de, de Diallo, bientôt.
2: C'est un problème de riche, ça, pour l'entraîneur. Hein. Non, mais de toute façon, il sera obligé de, de faire tourner. Il ne jouera, il jouera jamais avec les trois. Euh... On, on, on l'avait déjà dit en début de saison. Hein. Et, puis, et puis, vous dites qu'il y a Diallo qui marque, il y a Ajor qui marque, Gamero qui marche. C'est sûr, on a la deuxième attaque. Donc, Thomas il y a bien des joueurs, il y a bien des joueurs son, qui cette marquent des but. buts. Hein, sinon, sinon, on se poserait des questions. Non, je pense que... Tant, tant que l'équipe, elle, elle tourne comme elle tourne là et qu'elle a joué en deuxième mi-temps, euh, qu'il que y a un Waris qui rentre et qui... qui ça fait deux matchs qu'il rentre et il amène vraiment quelque chose. Le petit Candide, il est rentré, il a amené aussi euh, une qualité technique qui, qui est vraiment intéressante. Et voilà, c'est... La concurrence, normalement, c'est ça doit motiver, ça doit faire avancer les joueurs et vers le haut et pas, et pas freiner. Euh, voilà, on voit pas, par exemple, j'ai regardé jouer Lille, euh, je pense que l'état d'esprit du groupe Lillois il est complètement à l'inverse de l'état d'esprit du groupe strasbourgeois, parce qu'à Strasbourg, ça se passe bien, parce qu'il y a un coach qui arrive à, à tenir tout ça, et puis parce qu'il y a des bons résultats, et parce que ça joue bien. Donc, la concurrence, elle est plus facile à gérer quand c'est comme ça. Hein. C'est plus dur oui. quand ça ne marche pas. 63e
0: minute de jeu. Julien Stéphane décide de faire un triple changement avec les sorties de Gilbert, Persic et Linard Il fait entrer Phila, Candil et Cassie. Julien, ton avis sur ces triples
3: changements bah Déjà, je pense qu'il est prévu à l'avance, ça c'est certain. <rire> enfin, Pour moi, en tout cas, en tout cas les latéraux. Euh, changer les latéraux, je trouve que c'était une bonne idée puisque ça reste l'axe de travail important de ce système, c'est les côtés. Après, avec le recul, je pense que la sortie de Gilbert, elle fait, elle fait mal parce que Phila n'a pas, pas su être au niveau de, auquel était Gilbert en deuxième mi-temps, je, pré, je, je précise. Après, l'entrée de Candil, pour moi, euh, elle fait elle sait beaucoup de bien parce que. Enfin, lui, j'ai l'impression qu'il joue en pro depuis, depuis 15 ans. Il a une aisance et, et une maturité avec le ballon, c'est impressionnant. Alors, lui, il y a eu des gris gris, il y a eu pas mal de choses, mais moi, j'ai souvenir d'une action euh, à 20 minutes de la fin où, où il a un face-à-face. -face. Enfin, il a un contraint sur le côté droit de la surface. Il frappe, c'est contré et peut-être dix secondes plus tard, il fait un relais avec, euh, avec euh, Waris ouais, à l'opposé
2: du terrain. Donc, euh, il a une, une qualité de passe et deux dernières passes.
3: Il a l'impression d'avoir ouais. toucher de balle, il se retourne, il dribble dans les petits espaces, il a toujours la bonne passe. Maintenant, voilà, ça peut être un fait de paille. Hein. Il ne faut pas s'enflammer, il est très très jeune, mais, mais il a vraiment beaucoup de qualité. Et je pense, je pense que ces changements-là euh, ont fait du bien, mais pas que. En tout cas. Mais pas que. Bah, côté droit, je trouve que ça n'a pas fait de bien, en tout cas. Fila, ah euh... oui, oui, côté. Ouais. Euh... Mais Carole Fila, oui, c'est vrai
0: qu'en plus, il a à un moment donné, il peut faire un, un centre, il a tout le loisir de faire un centre et il va le de rendre au bordé. Euh, je sais pas euh... si ça
3: s'entend au bord de la pelouse, mais euh, Stéphane a passé son temps à replacer euh, Fila. Hein, Carole hein. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Euh, Maxime, sur ce triple changement, est-ce que... Enfin, je ne demande pas de juger les changements du coach, hein, parce que de toute façon, c'est lui qui les fait. Et, euh, et comme il l'a dit à la fin du match, il assume ses choix. Euh, mais euh, voilà, est-ce que tu est as été surpris de ce triple changement, avec notamment les deux pistes qui sont sortis
1: non je trouve ça ambitieux et c'est bien euh, il n'avait pas grand chose à perdre à ce moment là si ce n'est de se prendre encore plus une rousse ce qui aurait permis donc du coup à tous les gens qui demandent de nouveau il y trois ce... il
0: ya trois deux à ce moment là hein.
1: oui exact c'est vrai mais il est quand même mené. Euh, il est mené il faut quand même jouer tenter le, le tout pour le tout bien sûr euh, donc euh, voilà oui je, je, en fait je suis assez je suis assez étonné de voir les commentaires demander des, un recrutement derrière parce que c'est oublié effectivement qu'on a des, des joueurs qui sont indisponibles en ce moment ou qui reviennent euh, encore une fois j'insiste hein, sur le fait que avant ce match euh, le racing était 4 ou 5e défense du championnat hein. donc euh, en voilà, je trouve ça étonnant. Bon bref, voilà, c'est pas parce que vous prenez 4 buts euh, sur un match que votre défense est le problème,
2: problème c'est que, ça, que vous si, tu joues, si tu joues au niveau, si tu joues au niveau et que tu veux aller au-dessus, tu es obligé d'avoir un effectif avec, avec plus de joueurs et des joueurs avec et plus de qualité hein. C'est tout.
1: Oui, mais jusqu'à jusqu'à ce match où on en prend 4, la défense hormis peut-être en début de saison, mais la défense était plutôt euh, Ouais, ça allait mieux. Bonne, hein.
2: Ça allait mais, mieux, mais... Mais, mais il y a encore messieurs, messieurs
0: le Racing avait déjà encaissé deux buts face à Bordeaux, malgré la victoire 5 à 2. Cette équipe bordelaise, je pense qu'on l'a... De par son classement, on oublie qu'elle a des armes qui font mal au Racing Club de Strasbourg.
1: Oui, oui, non, mais je, je, je te suis... Je ne parle pas de toi, hein, je parle de, de manière générale. Hein. Je te suis parfaitement. C'est vrai qu'elle est très étonnante, cette, enfin surtout la première mi-temps, est étonnante euh, par rapport aux au dynamiques des deux clubs. Mais Et surtout la réaction d'orgueil des, des Bordelais, je pense qu'elle est quand même à saluer. Euh, on peut critiquer euh, notamment la qualité de la première mi-temps strasbourgeoise, des 40 premières minutes, mais euh, il faut aussi noter euh, et féliciter les Bordelais qui, euh, peu d'équipes, hein, franchement, euh, euh, au bord du gouffre comme ça, en hein, prendre aussi sa reine avec un, un entraîneur sur un siège éjectable, peu d'équipes auraient réagi de la sorte, et notamment ouais. face au quatrième de, de Ligue 1.
0: Ouais. Euh, Momo par rapport à, à la réaction enfin, de, des Bordelais aussi hein, c'est important, c'est vrai qu'ils avaient pris 6 buts la semaine dernière du côté de Rennes, il euh, y avait une réaction obligatoire Et pour et, enfin, je vais encore plus loin Bordeaux prend une fessée à Rennes 6-0 on se dit que Rennes euh, ils sont partis pour aller dans le tri dans, de, de nouveau dans, dans le top 3 et ils perdent à, à Clermont
4: Ouais bah le, le risque de de, de genre d'équipe qui, euh, qui qui vont mal c'est euh, c'est tout double. Donc soit derrière bah, ils sauvent le le soldat donc le, leur coach en question et ils inversent la tendance. ou alors, dans ce cas-là, c'est l'effet inverse qui se produit et ils s'enfoncent euh, encore plus. Et là il y a eu il y a eu un, un réveil, un, voilà, un, il y a eu leur orgueil qui a parlé aussi un petit peu, ils sont dit bon voilà, on va, on va comme stopper l'hémorragie, on va on va se réveiller à un moment. Et ce qui s'est passé. Alors moi, il y a côté-là, mais il y a aussi le côté je pense, c'est mon avis, je sais pas si je me trompe, mais je pense que le Racing les a un peu pris de haut. Donc, euh, c'est le sentiment que j'avais, et j'avais dit la semaine dernière, le plus gros risque et le plus gros danger pour le Racing aujourd'hui, c'est le Racing lui-même. Aujourd'hui, un Racing à son niveau, Bordeaux, ça ne gagne jamais. C'est impossible. Donc, je pense que c'est vraiment nous qui sommes arrivés là-bas. Alors, là. soit c'était un manque de, de fraîcheur physique, soit on est arrivé un peu la fleur au fusil, et j'opterais pour la deuxième, euh, la deuxième
0: hypothèse. Mais, mais voilà. euh, pour avoir échangé avec les joueurs, je n'ai vraiment pas ressenti cette suffisance hein, de la part du Racing. Je pense qu'il y a l'effet de surprise.
4: Hein. un joueur, ce serait bien ça. Mais inconsciemment, je pense qu'on arrive avec nos forces et on se dit aujourd'hui on est inarrêtable. Un peu, un peu de... voilà, c'est une explications que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais euh, c'est une possibilité pour moi.
2: Ouais. Mais, euh, moi, je, moi, je pense que je ne suis, suis pas d'accord avec Momo. Hein. Je ne te vexe pas, Momo. Hein, mais pas oh, bah, avec <rire> Parce qu'il y a, y a un entraîneur qui est, qui est là. Et je pense que jouer les premières places… C'est plus usant encore que de ou à égalité avec jouer sa survie en Ligue 1. Et que à chaque match, tu dois pas te relâcher. À chaque match, euh, alors je veux pas parler comme un, comme un vieux con, mais quand tu sais que tu vas jouer le dernier match à l'extérieur et que si tu gagnes pas et que les autres gagnent, tu n'es pas champion, euh, il, faut, il faut être très très solide. Et peut-être peut que les joueurs. Euh, euh, ne sont pas habitués pour la plupart d'ailleurs hein, à, à, à se dire et peut-être peut qu'ils regardent, regardent le classement ils disent mais merde qu'est-ce qui nous arrive mais pour rester là-haut eh, il va falloir faire preuve aussi d'un mental euh, co 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 comme, le, comme le sont les, 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 les grands clubs qui veulent être toujours devant comme le sont les, les tennis du plus haut niveau les trois meilleurs, les mecs ils se remettent en question toujours et peut-être que ça nous on n'est pas encore habitué à ça et que si tu, tu prends à la légère mais sans, sans, sans le moi, je ne dirais pas qu'ils l'ont pris à la légère. Je ne crois pas. Je, je suis même sûr que ce n'est pas pris à la légère. Mais peut-être se dire, bah, on a gagné à Clermont. Bordeaux, ils sont mal. Parce que Bordeaux, ils sont et Bordeaux, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'en sortir. Hein, parce qu'ils ouais. ont quand même pris trois buts. Hein. C'est vrai qu'ils ont quand même pris trois buts. Et nous, on a joué vraiment en dessous ah. de notre niveau en première mi-temps. Bon, bon. Donc, euh, attendons de voir.
4: Donc, inconsciemment, euh, s'ils se sont dit ça, donc inconsciemment, ils sont arrivés un peu plus, euh, plus, plus sereins, plus
0: tranquilles.
2: Donc moi, ah, mais fait... la sérénité, ça n'empêche pas de, de rester concentré hein, et de… Non, non, je ne pense pas, c'est aussi… Avec euh... plus de
0: pré... Ou justement avec plus de pression.
2: Et tu as les grands clubs, ils jouent des matchs de coupe tous les, tous les dimanches, hein, les, les grandes équipes hein, dans, dans les vrai. différents championnats. Hein. Vrai.
0: Euh, Maxime, justement, euh, et après je vais chez Julien, euh, Julien Stéphane nous disait après le match euh, que l'équipe n'était pas habituée à ce genre de, positionnement, de, 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 de classement, hein, euh, effectivement. Et, et, et d'ailleurs qu'il y a un stage en Turquie, les joueurs vont partir demain c'était aussi fait pour réoxygéner un petit peu le groupe, que tout va bien, c'est au top, hein, mais ça permet de, 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 de faire perdurer, perdurer un petit peu cette mentalité, mais ça va permettre aussi de, de, de faire relâcher un peu la pression aux joueurs.
1: Bah, J'avais essayé de mettre le point dessus la semaine dernière en expliquant le fait que je ne voyais pas de manière rationnelle le Racing terminé dans le top 5 sur justement cette, sur cette expérience de l'exigence et de la concentration tout, tous les trois jours ou toutes les semaines euh, et je ne veux pas dire qu'on voilà le résultat parce que euh, même les, les équipes expérimentées peuvent passer au travers c'est pas parce que vous n'êtes pas comment dire concentré à 100% à 110% à 220% dans le début d'une rencontre que vous n'êtes pas impliqué il peut, il y a aussi une équipe en face. Euh, alors, je vais changer de sport, mais ce qui s'est passé euh, 24 heures avant au euh, handball, où yeah. l'équipe de France euh, est sur, enfin euh, sur sur favorite face à des Islandais qui sont, enfin euh, voilà, ils ont joué avec l'équipe B et qui se fait mais détruire, détruire euh, dans l'engagement. Euh, voilà, vous n'êtes pas là sur n'êtes pas euh, épargné d'une surprise en face et, et d'une équipe qui est, qui est révoltée donc euh, et est, à mon sens c'est ce qui s'est passé et puis le, le coréen euh, Wang enfin voilà il, il euh, c'est un très bon joueur souvent Déjà, sur un côté bon je joueur. pense 9 buts, hein, 9 buts cette saison ouais ce, je pense sous côté mais mais, et, mais qui a fait sans doute le match de la saison hier hein. Ouais. Ouais, puis Je... on peut perdre
2: on, il peut, il peut arriver qu'on perde un match et qu'on soit pas bon pendant un match ou pendant une mi-temps. On a le droit oui. aussi. Hein. Oui.
0: On est d'accord. On, on, est dans le money time de l'émission. On est dans les dix dernières minutes. Pensez à mettre, pensez à mettre un, un petit like sur l'émission. Pensez à partager également l'émission sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Twitch, YouTube, Twitter. On compte sur vous, hein, véritablement. Ça vous prend cinq secondes de mettre un like et de repartager. Merci en tout cas d'être aussi nombreux et nombreuses malgré la défaite du Racing Club de Strasbourg. Julien, quand? Julien Stéphan dit euh, « L'équipe n'est pas habituée à jouer ses premiers rôles. » Et après, j'aurais une question pour toute l'équipe qui sera un peu plus directe. Mais est-ce que euh, le fait de ne pas être habitué à jouer ses premiers rôles peut aussi expliquer qu'à mon moment tu es un petit peu moins bien et que tu te mettes un peu trop la pression
3: bah, Ça me paraît évident. Hein. Euh, ces gars-là, ils sont... Ils sont ils sont taillés pour être professionnels et le groupe est le groupe est costaud mais euh, ça fait une semaine qu'on n'entend que ça euh, l'équipe 21 qui fait une heure sur le racing jeudi soir euh, téléfoot dimanche strasbourg euh, strasbourg 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 direct racing les... tous les lundis soirs. Euh. <rire> ouais. non mais voilà il y, y a aussi eu inconsciemment hein, une pression médiatique euh, accrue parce qu'aujourd'hui le racing est quatrième et que le racing est l'équipe surprise et que un genre qu'on comme des perles etc etc et, et je pense qu'ils sont pas prêts ils sont pas habitués en tout cas à, à vivre ça euh, moi, le, la fleur au fusil, je, je, je veux pas y croire parce que, je, parce que même si ça s'entend, mais je veux pas y croire parce que j'ai confiance en staff et j'ai confiance en, en, en ces joueurs. Peut-être qu'inconsciemment, euh, le fait qu'on parle du Racing partout en ce moment a, a peut-être fait que les gars ont un peu levé le pied et encore peu. Mais euh, maintenant, je le redis, Maxime a très bien résumé. Il y avait une équipe en face, il y avait une équipe en face, et eux, par contre, pour le coup, nous, nos cadres. Je ai trouvé un peu moins bien. Eux, leurs cadre, ils ont répondu présent. Adli a répondu présent. Wang a répondu présent. Oudin euh, a répondu présent. Voilà, il y a. on avait un adversaire. Et, et Maxime a coupé l'air sous les pieds. L'exemple du handball, il est parfait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'aussi, quand Coupe de France, il euh, y a des exploits. Euh, rien n'est jamais. C'est pour non. ça que
0: le PSG trébuche aussi de temps en temps en
3: championnat, sûr, en fait. Et, et bah, heureusement, heureusement, bah, heureusement. Et, bah, bah, et aujourd'hui, bah, les Ajor, Niamsi, qui tu veux, et Thomas c'est des super joueurs, c'est des super gammes. Ils n'ont jamais été quatrième de Ligue hein. Alors, moi, je vais vous poser une question beaucoup plus directe et je, vraiment, je l'avis de tout le monde, Momo, je commence chez toi.
0: Est-ce que le racing aujourd'hui, de ce que tu, tu vois, parce que maintenant, on est quand même à la 22e journée, hein, on ne peut plus dire c'est le début du championnat, on se rode, c'est trop tôt pour, pour, pour en parler. Est-ce que le racing, de ce que tu vois, est capable selon toi, de finir dans ce top 5
4: Ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors, pour moi, Des résultats,
0: être... surtout. <rire>
4: ça
0: va être compliqué. Ça va être je... compliqué je, je, ça coupe un petit peu désolé ça va
4: être compliqué parce que je le dis depuis un moment on va voir à un moment ce, ce trou d'air et j'espère que c'est pas le début du trou d'air on aura cette phase de moins bien ce qui sera tout à fait normal au vu, au vu du club qu'on est aujourd'hui parce qu'on on est, on est, on est, on est pas taillé pour viser les, les 3 4 premières places aujourd'hui quand on voit l'effectif du racing on n'est pas, pas prêt pour ça donc si on y arrive ça sera une grosse surprise mais encore une fois je suis pas sûr et euh, je ne je pense pas personnellement
0: Voilà, m'en dis perso hein, et je me mouille là Internaute, dites-nous en commentaire si selon vous, oui, le Racing peut finir dans ce top 5 ou si non, il ne peut pas finir dans ce top 5. On a William Matter qui est un peu à la réalisation, qui va compter les messages et qui va m'envoyer un petit, un petit SMS dans quelques instants pour me dire euh, les chiffres exacts. Voilà, il, il incruste directement les commentaires comme ça, vous les voyez. En tout cas, dites-nous si selon vous, oui, le Racing peut finir dans ce top 5 ou non. Euh, Maxime Ducap
1: euh, je pense, je, je reprends mes propos de tout à l'heure et de la semaine passée, que je vois difficilement le Racing euh, de manière rationnelle terminer soit 4, soit 5. Euh, mais de manière réaliste, euh, 5 6, euh, pardon, 6 7, 8. Euh, oui, je, je pense que le, le Racing a largement les capacités et, et sans doute va terminer euh, dans, dans, ce, dans ces trois places euh, 6, 7, 8.
3: OK. Euh, Julien Conrad moi, je suis de même avis que Maxime. Je pense que ça vous paraît compliqué de, de tenir la cadence jusqu'au bout euh, pour finir 4 e 5ème. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Mais moi, je, je pense que ouais, rationnellement, c'est 6, 7, 8 qui, qui nous correspond mieux. Maintenant, je ne euh... demande pas ce
0: qui correspond, hein, Julien. Hein. Je demande si est tu penses que cette équipe est capable de ce que tu vois depuis 22 journées. Hein. C'est nuance. Elle est, hein. cap,
3: elle, est cap, elle est capable si on n'a pas de pépin physique ou pas de pépin défectif ou de carton rouge. Il faut absolument qu'on retrouve cette assise défensive. Si demain tu me dis que le marchand reprend euh, fin mars comme prévu, que Diku arrête de prendre des cartons et que, et que. Je dis le marchand, pardon, le marchand revient et que Perrin oui, confirme oui. un peu son niveau. Ouais, ouais c'est faisable. Mais il y a quand même pas mal de de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que le Racing, hein. il, y a, il y a quand même du Lance derrière nous, du Lille derrière nous, il y a quand même des équipes qui ont des effectifs euh, sur le papier euh, supérieur. Donc, est-ce qu'ils peuvent le faire Oui. Est-ce que je pense qu'ils vont le faire Je ne suis pas convaincu. Jackie du pérou
2: Moi, je pense que de toute façon, ça va jouer contre les équipes qu'on qu va rencontrer, les, les gros. Hein. Ça va être des matchs des matchs directs. On est quatrième avec 35 points et le 11e, c'est Lyon à 31 points. Donc bien malin, celui qui va dire euh, euh, celui qui va dire euh, comment ça va se passer. Par contre, derrière, c'est Rennes, Montpellier, Monaco, Lens, Nantes, Lille et Lyon. Ce n'est quand même pas n'importe quel club qui y a juste derrière. Et pour l'instant, on est devant. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les points, on ne les a pas volés. Hein. Si on est devant, c'est qu'on a fait un parcours. Voilà, savoir comme on a dit, bah oui, savoir si on va tenir jusqu'au bout. Euh, ah. moi je pense qu'on peut faire euh, euh, la réaction de l'équipe en deuxième mi-temps euh, montre beaucoup de choses maintenant on a le prochain match à domicile il va falloir le gagner et si on le gagne moi je pense qu'on sera euh, euh, on sera plus haut que ce que je pensais où j'avais peut-être dit huitième, dixième je pense qu'on sera beaucoup plus haut que ça
3: maintenant c'est vrai
2: que tu perds deux matchs et tu vas te retrouver douzième hein. ça c'est sûr et que si les autres gagnent mais ça... Euh, c'est pas parce qu'on perd un match que tout va s'écrouler. Mais c'est d'ailleurs ce que Dimitri, qu parait, Lina, qu Dimitri comme ça. L'équipe a fait son peut-être la plus mauvaise mi-temps, elle s'est fait balader la plus mauvaise mi-temps du championnat. En deuxième mi-temps, elle nous a montré qu'elle avait des ressources. Voilà. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose de positif et qu'il y a quand même encore quelque chose dans cette équipe. Et moi, ça me fait, ça, ça, ça me fait pas peur.
0: D'ailleurs, Fred Gilbert, Stanis Persic, Dimitri Lénard ont tous rappelé qu'en fait, il ne fallait pas tout jeter, que c'était une semaine faire, à 6 ouais. est... points sur 9. Exactement, Jackie. Ouais. Euh, on fait quand même un point rapidement sur quelques statistiques que l'on a, hein, que euh, William Mater nous a envoyées avec euh, Evan Garcia. Euh, le PSG, meilleure attaque de Ligue 1. Le Racing Club de Strasbourg, deuxième attaque de Ligue 1 avec 44 buts inscrits. Euh, c'est 3 buts de plus que, que Rennes. C'est 7 de plus que Montpellier. Et j'en passe. Donc voilà, ça, c'est un peu euh, les chiffres euh, des attaques. Euh, on fait un point bien évidemment sur les résultats de la Ligue 1 dans ce club 1906 Bouygues Télécom avec la victoire étriquée des Lyonnais 1 but à 0 face à Saint-Etienne c'était en ouverture de cette 22 e journée et là aussi Lyon qui est un prétendant à l'Europe qui pour le moment est en train de patauger un petit peu dans la choucroute et qui
2: galère à faire du beau jeu hein ça m'étonnerait qu'il soit européen hein, avec ce qu'on voit. Hein. Ah oui, ah, Ils ont pris 6 euh, points. Ah ouais, Chacun regarder comment Paqueta il est sorti à la fin du match et ce qu'il a fait. Ouais, et tu oui. verras qu'il y a sûrement des problèmes dans cette équipe.
0: On, on, parle, on parle de l'adversaire, effectivement, du, du Racing. Euh, Maxime, je, je te rejoins. Mais Lyon jouait face au dernier qui avait 12 points et qui a gagné 1-0 sur un pénalty. Tu vois je, mais je, je suis d'accord que ce sont les points qui comptent. Mais euh, là, je, je suis un peu moins emballé. Brest qui gagne face à Lille 2-0. Ça, c'était une victoire un peu inattendue. Et Brest, qui est troisième des, attaques en, des équipes en forme sur les dix dernières journées. Euh, les, les hommes de Daloglio, de d'Erzacarian qui sont en train de, véritablement de, de confirmer. Lance qui s'incline à domicile face à Marseille, 2-0. Metz qui s'incline également à domicile, 2-0 face à Nice. Angers, 2-1 face à 3. Clermont qui s'impose alors qu'ils ont été outrageusement dominés par, par Rennes, <coughs> 2-1. Nantes, L'Orient, Nantes, le futur adversaire du Racing Club de Strasbourg après la petite trêve Coupe de France, qui a gagné face à L'Orient, 4 buts à 2. Montpellier, Monaco, 3-2 au terme d'un match complètement dingue. Et Montpellier qui menait 2-0, 2-2. Et puis un but dans les toutes dernières secondes de la partie. Et Paris qui s'est incliné assez facilement, qui s'est imposé assez facilement face à Reims, 4-0. On va y arriver. Le classement de cette Ligue 1, le PSG 53 points, quasiment champion euh, déjà, avec 11 points d'avance sur le deuxième, Nice, qui, qui tient quand même la cadence. Hein, et Marseille avec un match en moins face à Lyon, le match se joue la semaine prochaine, mardi prochain. Donc là, attention, effectivement, Maxime, si Lyon venait à s'imposer, il reviendra à 34 points, c'est-à-dire autant que Rennes. Par contre, s'il si, si, si s'incline, euh, ça sera un coup dur pour euh, l'optique de la Ligue des Champions, parce que là, clairement, il compterait euh, 9, 12 points de retard sur la troisième place. Ça, ça pourrait faire mal. Et puis le Racing, qui les, reste quatrième les... de cette Ligue 1. Les Lyonnais, ils ont volé
2: des points à 3. Hein. Ah oui. oui, clairement.
4: Et moi, je suis persuadé, je rejoins l'avis de,
0: de Maxime. Je pense que lui, on va revenir fort sur la fin de saison. Bien mais bien mais bien alors, bien. moi, je, je suis d'accord avec toi, Momo, dans le sens où j'ai toujours cru ça, mais cette année, je n'y crois pas.
4: Il reste quand même un grand club et un grand club, ça ne meurt pas comme
2: ça. Non, ouais, un grand club, un, il y a vraiment... des grands clubs qui plongent aussi. Hein, et dis, il y a des grands problèmes aussi dans ce club. club. Ouais, il y a avec l'affaire la Junino, avec, euh, avec toutes ces affaires-là, c'est un club qui n'est pas, pas aussi serein que les, les, les années bah, précédentes. C'est surtout qu'en plus, oui, vas-y, vas mais bon,
4: vas-y. Il y a des joueurs avec la can. Hein, il y a Toto Cambier qui n'est pas là, il y a Slimani, etc. Donc ils ne sont pas loin de l'effectif au complet.
2: Mais... Slimani, il ne jamais. J'ai compris.
1: Ce qui est dingue, c'est qu'avec ce club qui a quand même le deuxième ou troisième budget de, de Ligue 1, qui est, qui est dans une saison blanche au niveau européen, ça, fait, ça remonte à plus de 20 ans, peut-être 25 ans, que Lyon ne joue pas de, de compétition européenne. Il n'y arrive, il n'y arrive toujours pas. Et il y, y a un mal, il y a vraiment un mal récurrent dans ce club. Mais... Et je pense que ça vient malheureusement de. Et pourtant, il a fait énormément pour ce club hein, et pour le football français. Je
2: pense que Olas commence à, à peser sur ce club. Mais, mais sur le plan sportif, ils se sont trompés. au mercato. Ils ont pris Shakiri, ils prennent Boateng, alors que Lyon, Lyon c'était un club le plus grand club formateur français de, jeunes, ouais, ouais. Depuis, depuis 40 ans, je veux dire ou 50 ans. Et ils ont ils ont fait des, des, des grosses erreurs de recrutement avec euh, ne serait-ce que ces deux ces deux joueurs-là. Tu vois, moi je, moi, je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est voilà, euh, oui, plus, plus, plus le lion et, et même sur, sur le plan offensif, au niveau des, des attaquants, le dernier grand, c'était Depay, il est parti. Hein, et devant, ils n'ont ils ont plus le, les buteurs qu'ils qu avaient toujours dans le temps. Hein.
0: C'est vrai. Euh, merci. J'en profite juste pour faire la parenthèse. Merci à Juan Carlos pour les étoiles. Alors, je pense qu'il y avait d'autres étoiles en cours de l'émission. Merci du fond du cœur je, avec la nouvelle application. C'est vrai que je les vois pas forcément. Merci pour vos étoiles. Merci pour vos soutiens. Pensez à vous abonner au magazine Aldasport. Le mois prochain, il y aura Jersey Niamsi hein, en interview euh, dans le mag. Grande interview de Jersey Niamsi qui sera faite en direct de la Turquie. Alors moi, j'y serai pas. Elle sera faite euh, tranquillement par téléphone euh, demain, normalement. Euh, donc voilà. Euh, quand on termine, on va terminer je, en quelques oui, minutes
1: saucisse, effectivement, j'ai dit une grosse saucisse, Lyon est en Europa League.
0: Oui, Lyon est en Europa League, mais c'est eux, eux, ce qu'ils veulent, c'est la Ligue des Champions, par contre. Oui, oui,
1: oui. oui, oui sûr, en fait, dès lors
0: qu'ils sont pas en Ligue, Ligue des Champions, saison. ils perdent de l'argent.
1: J'ai dit que c'était une saison blanche au niveau européen, mais c'est vrai que j'ai oublié qu'ils ils, ils ils font un bon parcours, d'ailleurs, en Europa League. Oui, oui, oui. Bah, tu as très... voulu nous piéger, tu y es
2: arrivé. Hein. Ouais. <rire> <rire> euh... On n'a pas réagi, nous.
0: À la fin de l'émission, pensez juste, prenez quelques secondes, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur Dailymotion, pensez juste à mettre un tout petit like. Voilà, Ça ne vous coûte rien du tout, ça vous coûte trois secondes. Dès lors que l'émission se termine, on compte sur vous. Merci énormément de nous suivre. Euh, juste, on termine quand même sur, sur, sur ça, parce que c'est quand même l'information importante après 22 journées. Peu importe, on a beau parler comme on veut, la réalité, elle est là. C'est que le Racing Club de Strasbourg est devant Rennes et juste derrière Paris, Nice, Marseille. Messieurs, c'est hein. quand même parlant, ça fait 22 journées. Si on était la 15e journée ou la 12e, je dirais rien, mais là, ça fait 22 journées, messieurs.
1: Bah, on revient sur ton, sur ta question, euh, peuvent-ils finir dans le top 5 Bien sûr que oui. Euh, juste, j'ai une petite stat sur les, euh, les confrontations face aux au clubs qui sont actuellement dans le top 10 de Ligue 1. Le Strasbourg n'a pris que, entre guillemets, parce que ça reste quand même, ça reste quand même honorable, 12 points sur 30. Ouais. Voilà, bah, c'est pour dire que euh, c'est sûr que le Racing ouais, va
0: accueillir les gros en deuxième partie de saison.
1: Oui, ils vont et ouais, ça ils est...
0: vont... Non, mais déjà qu'à la fin des jauges, le 2 mais... là, début février, Nantes, le Racing est quatrième avant oui. d'accueillir Nantes. Mais il faut que ça soit plein, faut que ça soit là. Faut que ça... là vraiment, c'est un appel, faut que le stade soit en fusion. C est, c est des... là vraiment si on ne si les supporters se rendent pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui, et je le sais que c'est le cas, hein, c'est pas ce que je veux dire par là, hein, c'est une expression toute faite. Mais là, on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. L'année dernière, on a joué le maintien jusqu'à la dernière journée. On est à deux victoires d'avoir assuré officiellement son maintien, enfin, même si comptablement, ce n'est pas le cas. Mais clairement, si on n'en profite pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on en profitera,
3: Julien, par exemple Du retour dans le stade ça, Oui. Ça va, ça, va être, ça va être fantastique, je pense. En espérant que d'ici là, il ne rechange pas d'amis pour la 25e fois. Je pense on pas, pas Je pense pas non plus, mais... Euh... Ouais, il, il y, y a des élections pas. en avril. Il faut qu'on soit. Ouais, ça c'est vrai. Bah, regarde, il suffit de voir le calendrier. Bref, on ne va pas faire des politiques. Bah euh... non, ça n'a pas sa place ici, effectivement. Il faut qu'on si fasse, faut qu fasse euh... un bordel pas possible pour, pour ce retour euh, de, la, de la capacité.
0: On va marquer rapide. des buts, c'est
2: ça C'est ça On monter c ça. sur les corners, marquer les buts. Ouais. Ouais. Non, enfin, mais... Julien,
0: Julien peut-être pas, mais il va peut-être être à côté de Matt Seltz pour faire deuxième gardien.
3: Peut-être. Il n'y a pas besoin de moi, il a surtout seul. <rire> euh,
0: effectivement, Nantes. On, on termine là-dessus. 30 secondes, euh, Nantes, Momo, tu le sens comment Juste à, à 15 jours, parce que là, vraiment, on est à, on est à, on est à chaud de la défaite. Par rapport, déjà, par
4: rapport au retour du public, nous, Strasbourg, on a, on a loupé qu'un seul match à la Meno avec le public. Hein, si on si n'est si
0: pas les, les plus à plaindre déjà dans l'histoire. a des de chances de cocu, ça, quand même. Hein, mais bon. Il y a des clubs
4: qui ont, qui ont perdu trois fois leur public en, en l'espace d'un mois, donc on ne va pas trop se plaindre. Voilà, concernant Nantes, je pense que les 15 jours de trêve international vont faire un, un bien fou. Ça va nous permettre de, aux joueurs de, de se ressourcer. De, voilà, de, d'enlever de, de, un peu cette pression, euh, peut-être, qui est, qui est présente, parce que, voilà, on n'a pas l'habitude de voir le Racing quatrième. Donc, tiens, <rire> qu pour, euh, récupérer les joueurs à 100% et, et pourquoi pas faire un, faire faire un, un mouvement de une équipe prenable, mais une belle équipe quand même. Attention, hein, ils font une belle saison ensemble. Ils ont des joueurs intéressants devant. Faudra absolument stopper les
0: morgies derrière pour espérer faire un, un bon résultat. Ça fait 59 minutes qu'on est en direct, on termine là-dessus. Envoyez-nous tous, vous êtes encore plus de 200 en simultané, envoyez-nous tous euh, votre pronostic pour le match face à Nantes. J'aime bien le voir aujourd'hui et le revoir dans 15 jours. Ça m'intéresse vraiment. Euh, Jackie, comment est-ce que vous imaginez ce match face à Nantes à la Meno
2: On va revenir à, à la Meno avec euh, une défaite le match d'avant. Donc si on veut rester dans les clous, il euh, ben, faut que ça passe par, par trois points je pense que euh, voilà moi je, moi je pense que je le vois d'un bon oeil même si Nantes c'est une équipe toujours difficile à jouer mais je le vois d'un bon oeil parce que là, franchement être mené 3-0 et revenir comme ça dans le match est pratiquement mérité d'égaliser ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources dans cette équipe voilà ce que je retiens de ce match qu'on vient de voir à Bordeaux et que si l'esprit reste le même tous les feux sont ouverts pour moi
0: Julien Conrad, et je ne demande pas forcément de pronos de l'équipe, hein, mais là, je suis
3: plutôt là, à 15 jours, comment est-ce que tu imagines ben Bien, parce qu'on sera au complet. Enfin, quasiment. Hein. On a récupéré Djikou, on va récupérer... Euh, enfin, Diallo, je ne sais pas. non Il est toujours qualifié. Bah, il est qualifié aujourd'hui. Et dans 15 jours, ouais. c'est long. Hein. Ouais, donc on sera, on sera quand même plutôt, plutôt bien armé. Euh, plus, euh, plus le stade plein, je sens, je sens bien. Mais non, c'est une équipe qui joue euh, qui joue son Vatou. Hein. C'est une équipe qui, 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 joue, qui joue plutôt pas mal. Euh, qui... Finalement, on n'a pas grand-chose à perdre, ouais, donc il va venir assez libérer à la méno. Je, pense, je crois qu'ils qu sont plutôt bien classés. J'ai plus le classement en tête, mais euh, ils, ils, sont, ils sont, pas mal. Euh, je le sens bien, mais pas forcément facile. Je
2: te jeu, vois. classement, ouais. Voilà.
3: Aujourd'hui, aujourd'hui, je aujourd dis pas. Ils ont 32 points. Ouais, tu vois, je, de, devant eux, c'est encore, c'est encore accessible. Hein. Ils, peuvent, ils peuvent encore faire un coup derrière. Euh, même si il bah, ils peuvent égaliser points. avec nous hein, en cas de victoire. Ouais, ça, oui. Par contre, ça. si on gagne, on les met à 6 points de nouveau. Et, et derrière, c'est pas non plus C'est loin, quoi. Donc euh, ça va venir assez libéré, plutôt ambitieux. Donc moi je le vois, je le sens bien, je pense qu'on va gagner, mais je pense que ça ne va pas être facile. Et pour,
0: pour clôturer Maxime du Cap ah, Maxime, ton micro.
1: C'est mieux. C'est mieux quand c'est effectivement allumé je suis toujours méfiant des matchs qui sont juste après les trêves internationales International, ça coupe toujours des dynamiques euh, je regardais Nantes à l'extérieur c'est je ne veux pas dire que c'est mauvais mais c'est 11ème du classement avec euh, je vais vous dire ça de... non, est avec, de... à l'extérieur à l'extérieur ah, 11 points c'est 3 victoires 3 nuls cinq défaites et sur les cinq dernières journées mine de rien euh, il carbure assez bien avec cinq à dix points sur 15 possibles ils n'ont pris que six buts entre guillemets six buts sur les cinq derniers matchs donc c'est quand même assez costaud euh, et ça, ça, il va y avoir match il va y avoir un match
0: oui <rire> Jackie non non non
2: non il okay. dit il va y avoir un match vois, il y aura un match <rire> Normalement, oui, il y aura donc... match, mais quand je dis qu'il y aura Ceci, match, il est reporté.
1: Euh...
2: <rire> ouais. je, je me sens un peu nerveux, euh, notre ami Maxime. Là. Il, y a, il y a du honte ce soir, là. Tu as, as peur ou quoi là Il y a, il y a du Hand,
1: effectivement. Euh, <rire> on joue contre <rire> le Monténégro. Bon, j'y crois moyennement hein, quand même. Enfin, pour ce soir, si, euh, bien sûr. Je pense que normalement ça va passer, mais la qualification est euh, on, peut déjà, on peut déjà faire les valises pour jeudi prochain. Euh, mais... On envoie
0: euh... à 20 h hein.
1: Oui, voilà, exact. Ouais, je vais euh... même regarder le hand ce soir. Mais, mais pour, euh, mais pour le Racing, euh, alors bien sûr j'espère que ça va le faire, mais si je devais parier ce soir, je mettrais un, un match nul.
0: Alors, je, oui, ce n'est pas une trêve internationale. On fait tous cette erreur, moi, moi le premier hier, en fait. Euh, machinalement, j'ai tapé euh, trêve internationale, parce qu'en fait, on a l'habitude de dire trêve internationale et pas trêve de Coupe de France. C'est trêve c de juste, quoi alors ça C'est trêve Coupe de France. Et la Coupe de France le week-end prochain, mais vu que le Racing est éliminé, ben voilà, le Racing est ah, en non. vacances. est-ce que Nantes enfin, joue d'ailleurs Nantes est éliminé, je crois aussi. Euh, non, je, je confonds avec Rennes. Là, pour le coup, bah, je vais te dire ça tout de suite. Euh, Nantes, Nantes. Est-ce qu'ils sont en Coupe de France Ils sont en Coupe de France face à Brest ce week-end. Ah ouais, oui, bah, sinon, ça. va faire un match à sympa, ah, ça. Hein, bon, Nantes-Brest, ça, ça peut être intéressant. Hein, Nantes Brest. Très Alors, bien.
1: Si, si les Brestois oui. pouvaient, euh, pouvaient, euh, pouvaient laisser pas les passer Nantes. joueurs, notamment Ludovic Blas, ça serait, ça serait pas mal. On
0: ne peut même pas leur souhaiter d'aller aux prolongations vu qu'il n'y a pas de prolongation jusqu'à la non. demi ou la finale. Je ne sais même plus si en demi, il y a des prolongations. Bref, en tout cas, ça change assez régulièrement. Euh, merci, merci Maxime d'avoir été avec nous.
1: Bah de rien, merci.
0: On se retrouve demain midi 30 pour la On parlera. On va faire la revue de presse tiens, demain. Euh, Jackie, ça vous dérange Si j'appelle un de vos anciens joueurs là pour faire la midi -nale. Et un de vos joueurs, ouais. un de vos joueurs actuels, d'ailleurs. J'en ai actuels. plein, des anciens joueurs. Mais un euh, joueur actuel. Ah oui. Ça, ça, re, ça resserre quand même, là.
2: Tu peux l'appeler.
0: 12h30. Il a le droit, il a le bon de sortie. Merci ouais. d'avoir été avec nous, Jackie. Merci, Merci à vous. vous.
2: Bonne soirée. Et puis, bon, bonne trêve. Hein, bah oui. Nous, tout on le va monde, hein. On n'est pas qualifié non plus pour la Coupe. Donc bon. euh... <rire> vous avez un match ce week-end, Jackie Oui, à Gueno. Aguenot. À l'Agueno, contre l'équipe de Régional d'Agueno aussi. Ouais.
0: Euh, oui, alors juste parce que c'est vrai qu'on me pose la question sur le Mercato. Mais en fait, sur le Mercato, je ne vais pas parler puisqu'il n'y a rien. Euh, même dans le sens des départs, aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Euh, que ce soit à l'Ebo Motiba ou que ce soit à Madjidou pour le moment, il n'y a rien de concret. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Mais le Mercato, c'est jusqu'à quand je... Ça ferme le 31 janvier. Ah ouais, ouais Encore euh, sept quelques... jours. Une semaine. Bon, j'ai entendu qu'il y a Niamsi
2: et Djikou peut-être qu'ils vont partir, je crois. Et à Georges et
0: Bellegarde et Thomason. Non, non, mais pour le moment, enfin, côté départ, sauf offre de, de dingo, aucun joueur ne partira. Ni Belgarde, ni tout ce que vous pouvez lire sur des sites qui sont plus des. Comment on appelle le nouveau ça, Maxime, dans, en Espagne, c'est pas vraiment des, 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 des magazines d'information, c'est du euh, tabloïd, comme en tabloïdes. Angleterre, ce sont plus des tabloïdes et en fait, il n'y a rien de, de, de concret. Euh, en tout cas, voilà. Euh, merci Momo d'avoir bon. été avec nous. Bon rétablissement quand même, hein, parce qu'on rappelle que tu as un petit, un petit rhume, mais qui t'empêche quand même de, de bosser correctement. La, la
1: grippe existe encore. Hein.
0: Mais c'est ce qu'on disait, là c'est un rhume pour le coup, mais oui la grippe existe encore, la gastro-entérite existe encore, toutes les autres maladies existent encore. Hein.
1: Bah, on parlait de, de handball, il y a un Français qui a énormément manqué d'ailleurs samedi, Ludovic Fabregas, euh, qui, euh, qui était soupçonné de Covid et qui est simplement grippé. Comme quoi la Sept, grippe existe Sept encore. Fabregas
0: il joue, en équipe, il joue pas en équipe
1: d'Espagne Non, hein, Ludovic <rire> Fabregas. <rire> Catalans aussi. La,
0: même, la même famille. En tout cas, là. merci Julien d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et Momo, prends tes vitamines. Hein. T'as pas de gastro, euh, Julien, toi c'est hein. <rire> génial, le Club 1906, Bouygues Télécom. On est vraiment très heureux d'avoir été avec vous. Merci, à toute l'équipe. Merci à toutes et tous d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Vous êtes encore euh, presque 200 à écouter nos conneries. On est très content d'avoir passé ce lundi soir. à <rire> ouais. ouais. ouais.
2: Tu parles pour toi, là. Hein oh. C'est vrai, mes conneries. Ouais.
0: Rendez-vous demain pour la midinale, 12h30 sur Direct Racing. Et d'ailleurs, comme tous les jours, de, midi à, de mardi à vendredi. Et rendez-vous demain soir, 18h30 sur Alsace 20. Et puis euh, voilà, la prochaine émission, normalement. En studio. Merci à toutes et tous. Ciao.
1: Ils n'avaient rien eu à faire depuis le début de ce match. Ça y est, voilà la première. c'est le meilleur scénario pour le Racing. La première, la première, match Et voilà, je suis très content et je remercie les, les, les supporters.